1: No, dico, avete capito bene?
2: Quando abbiamo pensato a questo progetto, no? Ci siamo chiesti subito, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che mille persone ne suonano tutte quante insieme su un grandissimo palco? E e, e, abbiamo proprio voluto chiamare per capirlo, perché è qualcosa di assurdo.
3: Certo, <ride> è tutto, succede tutto veramente. E è
2: quella la cosa bella. Ma come?
3: Allora, eh, succede, eh, mh, succede praticamente la, la prima volta è successo un po': è stata la vera scoperta nel senso che noi abbiamo invitato mille musicisti a venire a suonare eh, a Cesena questa cover, eh, l'Air to Fly dei, questa cover dei Foo Fighters di questi che si chiamano sì, Foo Fighters. Eh, con l'intento di realizzare un videoclip che poi avremmo o mandato loro perché ai tempi pensavamo che magari gliel'avremmo mandato via mail, eh, trovando la mail, oppure appunto mettendolo su YouTube e cercando di arrivare a loro. E volevamo fare questo tributo enorme per convincerli a venire a suonare a fare un concerto a Cesena. Quindi diciamo è, è un po' nata così.
4: Ah, ma quindi è partito dal nulla.
3: È partita da... Sì, sì. È partita perché Fabio Zaffagnini, che è diciamo, il, l'ideatore del, del progetto, ehm, che è di origine geologo, quindi che, non... che, che però è un... Ah,
2: così, un geologo.
3: Esatto, un grandissimo amante delle, delle, della musica rock, delle, dell'andare a vedere i concerti
1: ah diciamo che questo si era capito eh Eh sì vabbè questa era la base
3: But, lui è eh, cesenate quindi continuamente anche tante volte anche anzi, io abito a Milano invece quindi tante volte veniva a Milano per venire a vedere dei concerti oppure andava a Roma oppure andava all'estero insomma ha sempre girato così e quindi a un certo punto eh, gli è venuta un po' l'idea che ha detto ma senti ma io sempre de- devo sempre andare in giro a vedere i concerti adesso vorrei portarne uno qua nella mia città quindi è proprio nata con questa, eh, questa idea matta che, infatti, eh, poi ha fatto un po' un, un giro di pensiero, un giro di amici, chi poteva dargli una mano su questa cosa. Io, già ai tempi, organizzavo eventi perché lavoro in un'agenzia che, che organizza eventi a Milano, eventi abbastanza grossi. Così quindi mi ha invitato per un caffè e mi, mi ha proposto di, eh, di, di fare questa, di dargli una mano per organizzare questo evento, come a me, ha chiesto a. Cresto, a un nostro amico fonico, come poteva fare so- Quanto doveva essere... La prima domanda che gli ha fatto è stata quanto deve essere grande il palco?
2: Ma, ma poi, più che altro, no? Come si dirigono mille persone? Cioè, ci sarà per forza necessariamente qualcuno che va fuori tempo? E
1: quante volte, soprattutto, per una singola persona avete dovuto buttarvi a tutto? Eh, qualcuno lo sa bene.
3: No, certo, vabbè. Allora, una, se una persona fa, molti- fa degli errori, devo dire che in quella moltitudine...
1: Ah, sì, in effetti, sì. Non, sì, non è che,
3: che fa troppo la... Cioè, insomma... Si nasconde anche bene fra mille musicisti, però, um, però sì, diciamo che da quel momento in cui è, in cui è nata un po' questa idea, poi eh, per quel primo che è stato quasi un anno, perché poi noi l'abbiamo fatto nel, nel luglio del 2015, e eh, un netto prima un po' era uscita fuori questa, eh, questa, abbiamo questa avventura e quindi abbiamo cominciato a ragionare su come poter ehm, conv- convincere i musicisti a venire a Silvina a fare questa cosa, ehm, come raccontare.
4: Mille persone, figa, cioè ricordiamocelo, mille fottute persone, cioè totalmente dal nulla, cioè non so quali sono poi le vostre capacità di marketing o di influencer, ma non so come avete fatto a convincere. Sì, vabbè,
2: secondo me è più facile convincere mille persone che a suonare tutte insieme che i Foo Fighters ave- a-, a venire a Cesena, cioè.
1: Boh, oddio, secondo me dipende tutto da una cosa, il budget...
4: Beh, oddio, secondo me però boh, non so. Beh, credo. se sei partito da zero il budget conta poco, cioè conta tutte le idee. E qua c'è ragione. Effettivamente
3: raccogliere i mille musicisti è stata, è stata mo- quasi come raccogliere anche i soldi per, per, per fare questa cosa. <ride> anche quella è stata, è stata una, una dura, dura lotta. Infatti, c'era una, una delle nostre una nostra amica, una delle nostre soci che faceva rac- ricerca di fundraising, che era disperata perché andare da degli sponsor a chiedere ma vuoi fare, ci vuoi, vuoi aiutare a fare questa cosa che sembravamo dei pazzi? Si è presa una serie di porte in faccia pazzesca, Marta, che, che, che ha dovuto... Eh
2: vabbè, io oggettivamente se dovessi sponsorizzare un evento del genere non ci impazzerei due volte, cioè solo l'idea è geniale, ma... A di là dell'originalità, perché non è tanto quello, è proprio il fatto che è un qualcosa che funziona di dirompente, cioè è un qualcosa che si sposa benissimo con il concetto di rock, cioè è proprio una cosa assurda.
1: Beh, secondo me è una cosa che rimarrà assolutamente negli annali questa cosa. Beh, secondo me in realtà sono
4: proprio quelli che vi hanno chiuso le porte in faccia che in questo momento si stanno non solo mordendo tutte le mani, ma proprio si stanno a scorcare il braccio,
0: no? non lo so. <ride>
3: Tante volte diciamo, quelle sedie che sono saltate perché ci hanno dato quei no, però effettivamente noi comunque non eravamo una cioè non è che eravamo un'agenzia, una casa di produzione, cioè eravamo veramente sette amici, cioè nel senso proprio, ehm, quindi la credibilità da quel punto di vista, uno diceva anche, ma adesso questo ci propongo questa cosa, uno l'ideatore è un geologo, cioè nel senso comunque… <ride>
1: Hai presente Smetto Quando Voglio quel film dove ci sono, c'è una banda di spacciatori che però sono tutti ricercatori universitari, ultra laureati, sono eh, praticamente dei geni.
4: Sì, che stanno alla sapienza, però alla sapienza non, non gli danno abbastanza. E quindi per campare, per vivere e una vita decente si mettono a spacciare
1: creando una, una droga migliore in circolazione. E analogamente appunto voi avete creato veramente una droga che ha coinvolto tantissime persone.
3: Eh, sì, è, una, è un'analogia molto giusta perché effettivamente quello che è successo Oltre va bene, ok, eh, abbiamo eh, organizzato a livello logistico come far venire i musicisti, li abbiamo convinti ed è stato eh, importantissimo per convincerli, come dicevate prima, anche proprio trasmettere no, la, il sogno che avevamo, cosa stavamo creando tutti assieme, quindi... Questo qui è stato magari anche proprio la la leva che ha motivato tutti a partecipare, oltre alla curiosità di vedere cosa stava per succedere. Però quello che poi è successo dopo essere riusciti a fare questa impresa, perché poi a livello tecnico ovviamente è stata un'impresa reale, perché... eh, come le... ok c'era un maestro però il maestro doveva essere visibile da tutti okay, va bene gli NIR, ma gli NIR insomma non tutti ce li avevano uguali perché gli NIR per tutti costavano un sacco per cui insomma un po' di compromessi da mettere assieme però alla fine il risultato no, nel, nel video che un po' di milioni di persone hanno visto è, è, è riuscito ed è effettivamente quello reale è, è reso incredibilmente perché penso che scrigioni l'energia di quella giornata e quello che, quello che è successo poi quel giorno è che veramente come dite voi si era creata una sostanza stupefacente nel senso che eh, quei musicisti, quei mille che hanno partecipato quella prima volta ci hanno cominciato a chiedere adesso quando è
4: del tipo, tutti guardano l'altro e fanno... E ma quando, quando lo rifacciamo? Quando lo rifacciamo. <ride> effettivamente, sì. Ovviamente il bis l'hanno chiesto i musicisti, non il pubblico. E quindi,
3: sì, effettivamente, dopo di lì abbiamo, come abbiamo detto, loro ce lo stanno chiedendo, di fatto è nata la più grande band del mondo, e una band che cosa fa? Fa i concerti.
2: Ma poi, giustamente come tutte le band che funzionano, che entusiasmano, fate il tour, no? Ma... A proposito poi di questo, no? Ma c'è la mia curiosità: ma vi hanno mai conferito il Guinness World Record oppure qualcosa di rimasto inqualificato, o è solo semplicemente una nomea?
3: Ma allora, in realtà in, uh, il primo anno volevamo fare il Guinness, ma non avevamo i soldi per fare il Guinness.
2: <ride> ah, ma quindi servono pure soldi per chiamare la commissione?
3: Sì, sì, serve. Sì, Come si chiama? Comunque. Quelle...
1: È Marco Frigatti
3: la persona che viene, che viene a convalidarlo e quindi non stiamo parlando di cifre allucinanti però per noi è anche
4: no 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 certo è impegnativo Ovviamente.
3: e poi dopo in realtà eh, vabbè tutto si è un pochino affermato anche nei, nei fatti quindi ne abbiamo sentito meno l'esigenza ma per esempio l'anno scorso con... l'anno scorso L'anno, nel 2019 al concerto che abbiamo fatto a Francoforte, avevamo, abbiamo dato dei certificati di Guinness perché l'organizzatore aveva coinvolto un... Eh, un giudice per, per appunto dichiarare che era la, la più grande rock band fatta in Germania del, insomma, del mondo, e poi anche un altro Guinness, l'abbiamo fatto con un, una global gig che abbiamo fatto in, in, durante la pandemia con un partner, che di, con questo partner di Dubai, Global Villa, il quale abbiamo fatto praticamente tutti i musicisti da tutte le parti del mondo potevano mandare il loro contributo e abbiamo fatto questo eh, concerto globale quindi come partecipazione alla fine anche quello è stato un Guinness
1: ma i Foo Fighters una volta che hanno visto il video come vi hanno contattato con una banale email? no
3: allora in realtà (ride) Loro hanno, eh, hanno la, il manager o qualcuno ha anche scritto un messaggio a Fabio, non so su quale social network, ma in quel momento lui aveva tipo le messaggerie di Twitter, Facebook, Instagram, tutte quante strapiene. Eh, il video in, in, tipo, in due giorni, due o tre giorni aveva già 3 milioni di view, perché, insomma era esploso. In realtà...
1: Eh sì, immagino.
3: Dave Grohl per, per, ringraziarci per, cioè per ringraziarci, per mandarci un messaggio, ha caricato questo video su YouTube ehm, in cui ci ringraziava, che finiva con grazie mille, ti amo
1: avrà <ride> <ride> tradotto male è l'ovvio
4: da Google traduttore diventato ti amo mille anziché ti amo tre e
3: quindi questa è la prima la prima dichiarazione poi dopo qualche settimana eh, siccome loro andavano a, c- a suonare in questa città che esiste veramente in America che si chiama Walla Walla praticamente facevano allora avevano un concerto lì dentro un festival e una degli organizzatori che era una italo-americana eh, ci ha mandato anche lei un messaggio dicendo se venite Qua, vi ospito io ma così riuscirete a incontrare i Foo Fighters quindi siamo andati là per incontrarli e lì eh, incontrando di persona Dave Grohl lui ha detto sicuramente verrò e insomma ha detto che si sarebbe organizzato ed effettivamente poi ha aggiunto una data al suo tour per venire anche a Cesena
2: bello bello ma quindi con il senno di poi no? secondo te è stato più emozionante sentire i Foo Fighters cantare a Cesena oppure tutto il percorso che c'è stato per arrivare a sentirle cantare? Per l'appunto, Rocky 1000.
4: Come anche il primo concerto. Eh sì, anche
1: appunto, appunto.
3: Ma allora l'emozione di quel primo concerto non, non, non è una cosa mai provata. cioè, Nel senso è proprio. E devo dire che anche se il video l'ho visto tante volte, me, lo, me la, la richiama sempre. Perché comunque è stato proprio costruire qualcosa assieme in un anno di lavoro, credendoci e chiedendosi tante volte se si stava credendo a una cosa folle e, <ride> e sbagliata per cui ehm, quella è un'emozione proprio, proprio unica poi ha, ha tanto tanto di corale perché è molto condivisa con, cioè proprio i musicisti stessi yes. super, uh, super felici cioè sprigionavano gioia proprio in quello che stava succedendo e stupore quindi quella lì è, è stata un'emozione forte devo dire che però anche quel concerto eh, dei Foo Fighters a Cesena dove praticamente fate conto che il Palazzetto di Cesena ci sono 5.000, 4000 persone quindi praticamente era metà palco una band che normalmente insomma di, di persone 40.000 almeno non, non 4.000 e, e di fatto alla fine tutte le, tutte le persone la maggior parte delle persone del pubblico erano o persone che avevano lavorato al progetto o i musicisti o insomma, a Cesenati che erano venuti lì a vederli, famiglie dei musicisti. Quindi, cioè, sembrava era anche quello lì: è stato un momento molto emozionante.
2: Era quasi un concerto esclusivo, meditato sicuramente.
3: Esatto. E poi l'abbiamo, cioè, era lì proprio per noi: era, mh, è stato molto bello. E poi erano tutti felici tutti che eh, ringrazia- cioè, ci ringraziavano, insomma, soprattutto Fabio che. Eh, che era stato quello più visibile così nel video, però insomma vedere la gratitudine anche di, di avere i Foo Fighters di è stato molto bello
1: No,
2: che poi penso che una punta proprio di forza di questo progetto no? mettiamo caso che paradossalmente non venga nessuno a, a nessuno spettatore a un concerto di Rocky Mille a me come musicista non mi fregherebbe niente, ma proprio zero assoluto perché ho oltre 999 persone che sono a fianco a me Cioè, il resto secondo, in quell'ambiente, in quella circostanza tutto passa in
4: secondo piano, poi l'aspetto di chi viene a sentirmi eh sì perché l'emozione ti arriva proprio da chi ti sta accanto
2: cioè, appunto è quello il senso proprio perché il concetto di musica qui arriva alle stelle secondo me cioè te non suoni più per accontentare un pubblico tu suoni perché ti dà gusto suonare perché c'hai altre persone che suonano affianco a te beh
4: è quello che fa gruppo alla beh, fine. Sì.
2: ecco no ma poi a proposito no, parlando di concerti dico ma il tour europeo e già le date scorse sono andate bene Sono, impre- sono previste date future? Allora,
3: d- già ci sono state Cioè nel 2019 già ci sono state Delle date europee che appunto sono state in Germania E a Parigi Sì, ci sono, c'erano in ballo tante trattative Non solo europee ma anche Più lontane e, Che sì, ci saranno Adesso non ci saranno Quest'estate, dovremmo sicuramente Aspettare ancora un po', eh, un po' eh. cioè nel
1: eh, purtroppo. Ah, ma quindi né Parigi né Venezia, che erano già state rinviate al 2021, ci saranno quest'estate?
3: Odio, oh, non è Non è sa, ancora... <ride> non si sa. No, non si si è sa.
4: sicuro, non è sicuro. Beh, è il governo che cambia idea ogni due per tre.
2: Ah, eh, poi io vi do un consiglio, no? Perché io vi dico, vi dico una cosa, attenti agli americani, perché loro, a fare le cose in grande, e in esagerato, sono i master sono loro praticamente che fanno solo cose grandi, e esagerato quindi attenti perché un'idea così ve la possono rubare possono fare proprio i copioni
3: no non è, non, è, non lo so non è. gli americani abbiamo un sacco di fan veramente tanti tante volte c'è cioè, degli, degli, degli appassionati che dicono no venite qua sembra che si stia chiudendo una data poi in realtà eh, scorre via e, e ancora non siamo riusciti a chiuderla però per il seguito che abbiamo in America avrebbe, insomma, veramente, dovrebbe essere veramente una delle, delle prossime da, da chiudere però ci stiamo a vedere per quanto riguarda le date di quest'anno ancora, adesso prima ho detto così ma non, non ci sono certezze però vedendo un po' come sono queste prime riaperture non so se saranno sufficienti perché poi noi eh, cioè, solo i mille sono a suonare, per cui...
1: Eh, vabbè, sì, è difficile, effettivamente. Tutti
3: su un aereo in gestano.
1: Ah, a proposito di potenza mediatica, no? Io ho un sogno. Così come avete raggiunto i Foo Fighters, no? Riuscite a coinvolgere Riccardo Muti, che è un direttore d'orchestra, direi, abbastanza famoso, che dirige i mille, cioè, sarebbe un sogno.
3: Comunque, se abbiamo suonato, cioè, c'ha diretto una volta per Vessicchio,
1: <ride> <ride> Pepe Vesicchi ha capito. Passare le giacche alle Rocky in proprio con uno schiacco di dita.
2: Beh, io personalmente Pepe Vesicchi lo vedo meglio a Rocky in che a Sanremo, eh.
4: Senti, posso fare una considerazione? Eh, il rock negli anni in Italia è cambiato molto, no? io lo suddivido quasi con due periodi, un pre-rock in 1000 e, e un post-rock sì, in 1000, esatto. Ah, da. tipo
1: pre-covid e post-covid, insomma. Sì,
4: perché alla fine, se ci pensiamo, cioè, eh, fino agli anni 90, il massimo, il massimo esponente del rock in Italia, secondo la popolazione, secondo la folla, era Vasco Rossi, no? Liga 2, certo, sì, mezzo sì. mezzo. Liga 2 dici anche? Quindi Vabbè, vediamo
1: Beh. da Mario prima, poi. <ride> 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 <ride>
4: E va bene e Sostanzialmente comunque eh, Dopo è passato sempre in secondo piano Cioè in Italia negli anni a seguire Ci sono generi che ne so Il pop, ultimamente anche il rap O comunque l'indie eh, Che diciamo l'hanno tenuto Non dico nascosto ma sicuramente In sottofondo, non era la prima base Quindi io vorrei un'opinione tua perché alla fin fine Solo in quest'anno in cui i maneschi hanno vinto Sanremo il rock è ritornato un po in auge
3: non lo so cioè effettivamente sì nel, diciamo che il rock viene dichiarato morto soprattutto in italia da un po di tempo no <ride> ed effettivamente insomma ha, ha avuto più popolarità eh, nelle, nei grandi numeri hanno avuto più popolarità altri generi poi in italia magari il rock non è che sia stato mai così tanto eh, popolare effettivamente devo dire che incontri anche una, un'osservazione che una riflessione che anch'io mi sono trovata a fare anche con la vittoria dei Maneschino oppure per dire anche ehm anche i little pieces eh, of di marmellade eh, che non hanno vinto ma comunque sono, sono arrivati molto avanti quindi che a livello di mh, mediatico di, grande, di risposta no, del, del grande pubblico ci sia stata questa questa adesione a una cosa che, che effettivamente magari dà un segnale che eh, quella quel, che rock non sia morto ecco quindi che sia ancora magari per eh,
4: beh per me il rock non morirà mai
1: No, no. lo dici tu insomma eh, botte di ferro. <ride> è certificato
0: no, no ma
2: poi anche riprendendo un attimo quello che hai detto prima tu Claudia una cosa interessante su cui vorrei un attimino anche concentrarmi è proprio il fatto che e comunque sia, eh, il, il genere rock che tutti noi abbiamo ascoltato Che comunque è stato all'auge, proprio ai massimi livelli È stato un rock che è stato partorito da una cultura, que- quella americana Che era profondamente lontana e differente da quella italiana Come dicevo prima, no Mattia, anche la cultura è, dell'estremizzazione è delle esatto, cioè. esatto. E che quindi è in un certo qual modo, anche secondo me, sotto il mio punto di vista dare una spiegazione al fatto perché il rock italiano sia riassumibile in Ligabue e Vasco Rossi, però comunque una cosa che però vorrei anche spezzare una lancia all'Italia proprio per il fatto che, essendo che il rock è una cultura distante da quella che è la cultura sociale italiana rock in mille lascia proprio però in Italia cioè una, un, un paradosso che però è molto molto, cioè fa riflettere come cosa
3: sì, poi dai, diciamo il rock poi è anche no, un, spesso è legato a, eh, a al riformismo, al, al volere insomma cambiare le cose, ha anche una forte necessità di un forte spirito anche di, di appartenenza. Quindi, eh, se adesso c'è questo, questo rinnovato diciamo anche interesse, anche. Più allargato, dai, penso sia un buon segnale, visto che comunque è un momento molto individuale, no? anche quindi il fatto che, che sia così più, più condiviso mi fa insomma, un, un bel segno, spero che sia così. Eh.
1: Claudia, posso farti una domanda? Qual è il tuo genere musicale preferito? <ride> no, domanda un po' scontata. Beh, eh. Però è già capitato una volta che avevamo intervistato Giulio Armeni, che è l'admin di Filosofia 4, che è una pagina fantastica, fa meme sulla filosofia, che io ho chiesto, eh, Giulio, su cosa ti lauri adesso che si stava sta lì a poco? Filosofia, vero? No. proprio <ride> Lettere. <ride> Vabbè, non
2: è tanto distante, Vabbè, era però, tanto distante, però diciamo eh. che rende il concerto.
3: A no, eh, no, me piace molto il rock, adesso magari non è il più, il più estremo hard rock, però ho sempre, eh, ho sempre seguito molto concerti rock, indie rock. Eh, amo molto anche la, anche la musica italiana e eh, il cantautorato italiano, quindi insomma c'è anche quest'altra, quest'altra parte qua. E sono fondamentalmente una curiosa, per cui in realtà mi piace tantissimo scoprire le cose che, che non conosco con, con apertura, però vabbè ci sono delle cose eh, che magari mi sono un po' più: cioè, non è che mi riesce a piacere tutto, ma questo sia normale.
2: Noi abbiamo ideato un gioco, no? che in realtà è un preferiresti un pretesto. Un po' così giocoso per realtà eh, parlare di punti di vista interessanti e una serie di domande no, dove tu devi scegliere tra due opzioni e il primo preferiresti di cui eh, che ti voglio fare riguarda l'iconicità delle maggiori band rock della storia io ti voglio far scegliere tra due canzoni tu preferiresti presenziare dal vivo a November Rain The Guns N' Roses o Star Way to Heaven The Led Zeppelin però vada bene che puoi fare solo una delle due
3: The Led Zeppelin
2: Ah okay, ok, allora siamo in due Shirley e Zeppelin. No, ma in realtà ti spiego, perché questa scelta particolare tra queste due band è dovuta al fatto che un po' di tempo fa su Virgin Radio, la band, cioè la radio rock... Ah,
1: la migliore radio, radio okay. che c'è, proprio in assoluto.
2: E, um, passavano una, una, in realtà un, um, un estratto del giornalino... Rolling Stone, no? il giornalino sì, quello sì. lì di di, che parla di rock dove facevano una gara tra le più grandi band rock della storia e in finale proprio sono arrivati Guns N' Roses e Led Zeppelin da qui poi il perché della domanda
4: Allora, uh, la seconda tranche dei preferisti la faccio io Allora, dato che ultimamente sto facendo delle ricerche per il vinile sulle città americane e uh, ne sto preparando una chicca su Miami Uh, mi era caduto l'occhio su un particolare concerto rock che è avvenuto a Miami. Sto parlando dei Doors nel 1969 è un, un concerto che se cercate su internet è passato alla storia perché Jim Morrison praticamente iniziava a spogliarsi nudo davanti a tutti e quindi da lì lui che usciva lava la maglia proprio sul pube, sulla zona puberale e a quel punto è partita praticamente un'orgia per tutto il concerto <ride> e da qui, da qui praticamente mi è arrivata spontanea un preferiresti. cioè... Preferiresti vedere o assistere a un concerto di tipo orgioso? Sarà stra- <ride> sa stranissimo dirlo, oppure, ehm, diciamo, assistere a un concerto tipo quelli dei Metallica in cui praticamente. Arrivano le band che spaccano la roba o che ne cioè, so Più, una... più
2: movimentate Sì, dici, un più...
4: concerto ca- cacciarone bello, proprio, con proprio, piccata, Esatto, cacciarone come... so. Sì,
2: oppure tipo anche di quello lì che dicevi prima, Orgioso C'erano anche i Red di Pepper perché non mi ricordo quando Però mi sembra tipo nel 2005 No, non, non, non vorrei una cafonata
1: Sventuravano al pubblico eh, beh, Sì, <ride>
2: erano saliti nel palco tutti nudi Che solo un calzino sul pisello e cantavano in quel modo cioè. No,
3: assolutamente <ride> l'atmosfera Woodstock che mi hai detto con i Doors
4: <ride> eh certo certo beh sì effettivamente anche io avrei scelto questo sì. sei un uomo ne tra i suoi vantaggi <ride> a... <ride> che cazzo
3: vuol dire <ride> vabbè ma dai ma è eh, stato assurdo e poi dai eh, fine, queste, senza nulla togliere o Red Hot però insomma le, sono più delle cose che, potremo, che abbiamo visto che potremmo vedere invece quelle veramente mi sarebbe piaciuto vedere vedere. <ride>
1: Vabbè, a proposito di preferiresti, no, facendo un po' di ricerche, in verità già era prima lo, so, lo conoscevamo, il Club dei 27, no, praticamente è un club non vero, eh, ma dove raccolgono tutti i grandissimi artisti che sono morti proprio all'età di 27 anni, eccetera. Cioè, C'è questi... una fila lunghissima mm-hmm. di gente... Ma ti, ti cito solo tipo Jim Morrison... Come ecco. si chiama quello di Nirvana? Eh, Bay, Bay, esatto, Jimi Hendrix. No, stando... Anche Amy Winehouse House. Per... Ora, noi abbiamo scelto tre cantanti che sono morti, ma non appartengono al club dei 27. Invece piaceva solo <ride> l'analogia al fatto no, che vabbè, fossero era interessante parlare di teorie cospirative.
4: Analogia alla morte, che <ride> a qualsiasi persona nel globo che tanto prima. Sì, qua. vabbè,
1: vabbè, ma noi siamo poetici, quindi facciamo così. Insomma, abbiamo scelto. John Lennon, Freddie Mercury e Chester Bennington, che come tutti i nostri ascoltatori, ne abbiamo due o tre, eh? però quei <ride> tre lo sanno, eh, è l'idolo di Gianmarco. Eh oddio, certo, certo. Ovvio. Insomma, tra questi tre, quali, sce- quali sceglieresti di riportare in vita? Ovviamente solo uno e non uno in più.
3: Scusami, posso fare una gaffa, però Chester mi dovete aiutare a di dirmi di-, di che band è...
1: Ling in Park.
3: Qua ah, c'è essere lui. Ok, no, ma i ragazzi sono... Yeah, yeah. Sono una totale cippa di nomi. Quindi faccio Linky Park, però qua ragazzi me lo, me lo fa, me li fa arrivare in, in, in primo classifica. So. Ah,
2: che emozione. Finalmente qualcuno che ci capisce di musica, mica come questi due bacucchi che proprio... È che
3: vi do, che, vi ho, che, che gli ho dato, non conoscendo il nome, però in realtà... <ride> <ride> Scusate, ma io proprio se parlate con, eh, con Fabio potete può, può confermarvi che sono
2: e però c'è l'ultimo preferiresti che è anche quello più difficile
3: eh, che più che altro è
4: quello che abbiamo studiato meglio perché nel senso in quei tre nomi mo, che, di personaggi famosi morti non abbiamo messo quello di Carcobain volutamente perché, volutamente, volutamente. Esatto. perché Carcobain sappiamo che era il leader nei Nirvana fino alla sua morte che mi sembra era nel 94, sì, il 94 nel 94 eh. Uh, in poche parole Cosa è successo alla sua morte Facendola breve Che in Nirvana Si sono uh, ovviamente sciolti Perché non avevano più il loro leader Ma si sono creati Grazie al batterista e al chitarrista I Foo Fighters Quindi possiamo dire I Foo fu- <ride> <ride> Fighters Quindi possiamo dire che Se non sarebbe morto Se non fosse morto, eh! Se non fosse morto uh, Carco Bane Non si sarebbero, be- sarebbero mai eh, Formati gli, gli i Foo Fighters, Fighters.
3: Lo so, lo so, cioè nel senso eh, Dave Grohl era il suo batterista
4: Quindi sostanzialmente preferiresti avere ancora Nirvana o i Foo Fighters?
3: Ma sì, le cose sarebbero successe comunque, avrebbero comunque fatto altri progetti, perché no, gli artisti le fanno comunque
2: no è vero qui ha sollevato un punto interessante come risposta ma perché ci sono tanti effettivamente ci sono tanti artisti che fanno più progetti contemporaneamente non è una cosa tanto poco banale
1: io non mi capacito come si fa ad avere due band contemporaneamente Ma in realtà non è difficile ma è impossibile
3: ma no eh... ma tanti artisti hanno più progetti per cui adesso magari non, non, magari sarebbe stato più difficile che fossero diventati Foo Fighters però magari invece di di, di morire poteva semplicemente fermarsi per un po'.
4: Sì, ma tu pensi che in mille persone nessuno di quelli segua altri progetti con altre band?
1: Vabbè, ma è diverso, in conto è quando sei mille persone. In conto magari è una band di quattro, cinque persone. Quando lì veramente sei una famiglia, un gruppo preciso che sta giorno e notte a creare, a produrre.
3: Però molte molte band hanno, hanno poi magari all'interno chi ha il progetto da solista, chi ha altre band, cioè, musicisti, anche magari capita che il batterista suoni anche in, altre, in altri progetti. Cioè, questo è. è capita, cioè, sì, sì, sì. Questo, quindi dopo ovviamente sono due, sarebbero due realtà veramente tutte e due così ce, celebri che. Sarebbe difficile far coesistere il tour, no? Però,
2: comunque, tornando un po' anche al discorso di prima, no? vorrei sollevare un, un attimo un punto che a me mi interessa particolarmente. Perché parla- oggi, bene male, parliamo di rock, però eh, cioè, voglio fare un attimo un confronto con quello che è eh, la musica odierna, anche, anche referendomi a voi due. Il punto è uno. Eh, anche te magari Claudia sei diciamo una persona un po' estranea da questo che sto per dire perché comunque l'ha detto a te prima sei molto curiosa quindi non penso che tu giudichi eh, in malo modo o comunque con una mentalità chiusa le nuove musiche odiarne però molti che magari hanno, hanno vissuto eh, gli anni 70 gli anni 80 gli anni 90 quindi sono figure di, tra- di transizione giudicano la musica attuale come una musica spolpa come una musica che è nettamente inferiore a quella che sono state le, gra-
1: le grandi band rock dell'epoca no? Ah, secondo me non hanno tutti i torti questi però è un dato oggettivo nel senso non è che questi la giudicano malamente la musica degli anni 70 secondo me è proprio una cosa oggettiva aveva qualcosa in più cioè, e sen- non la puoi paragonare alla trap odierna appunto lo, lo diceva prima
4: una critica eccessiva che in generale è caratterizzata non solo nella musica ma in tutte le cose se ci pensiamo cioè il si stava meglio quando si stava peggio oppure ah ma i tempi miei le cose come si facevano bene e quindi anche nella musica ora si sente eh, ma una volta negli anni 70, negli anni 80 quella sì che era vera musica mentre oggi no. Beh sì,
2: però devi anche considerare che comunque cioè, nel senso, all'epoca chi, ehm, chi sfondava nella musica era veramente un musicista. cioè, tutti i musicisti bravi erano tutti i musicisti che veramente possedevano l'abilità per farlo. Ora, tutti sono capaci di entrare a fare a far parte del settore della musica, no? Te, giustamente, Claudia, cosa ne pensi?
3: Allora, innanzitutto, questo ah, ma ai, ma i miei tempi era meglio penso che sia una, una, una frase che qualunque generazione si è da quelle, da quelle persone si è trovata a dire. Poi, in questo momento, cioè, credo che sicuramente sono anni in cui la critica. È proprio sia eh, emblematica nel senso che tutti devono dire mm-hmm. qualcosa criticare in maniera anche non richiesta ed esagerata perché, eh, sicuramente tanta, tanta è dovuta anche a, all'abitudine no? che, sia, che si è presa ormai di dover per forza criticare e giudicare eh, le cose e, mm, allora sicuramente un po' quello che, che un pochino aveva toccato, il, che dicevo prima, eh, sul fatto che sicuramente molte, mol, le, molte band rock si sono inserite diciamo proprio del passato in dei momenti di grande cra- transizione no? anche sociale hanno portato proprio dei, dei movimenti di, di cambiamento a
4: capo del cambiamento eh, così
0: cioè. si so. forse
3: questa potenza oggi n- n- non è uguale perché non c'è uno stesso non lo so un cambiamento da, da portare non, 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 non c'è lo stesso traino, non lo so
2: Beh, ecco, però qui la situazione è invertita, nel senso che all'inizio loro erano i vettori del cambiamento, in che senso? Che erano loro che scuotevano i cambi... le mode, i cambiamenti sociali, erano, erano loro i, i motori primi di quelli che erano rivoluzioni, o comunque erano veicolatori dei messaggi. Adesso in realtà è la situazione, dal mio punto di vista, magari è un po'... Mh, il contrario, nel senso che loro hanno un ruolo più passivo. Ovvero loro. Ca- diciamo che cavalcano l'onda che a loro serve, che a loro, loro è comoda per magari avere successo. Nel senso che comunque sia. Adesso non credo, non credo ci siano esempi di contraddittori di quello che io sto dicendo. L'una,
4: sì. Sì, n- no, è rischioso. Cioè, nel
2: senso è rischioso. Ok, perché magari non è, Generalizzare è sempre pericoloso. Però ti dico che come comportamento di tendenza generale, beh, non male è questo. Io parlo ovviamente. In, 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 analizzando la situazione da un punto di vista generale ovviamente
4: quindi cioè, tu di, stai dicendo che il, il capo di un movimento in, in, che, in che senso?
2: nel senso che eh, allora ehm, prendendo, prendendo esempio il passato no? gli, anni, gli anni che ne so gli anni del sesso drug and rock and roll gli erano tutti eh, mh, ideologie che partivano cioè, da quasi musicisti Che
4: la, la musica guidava guidava, la... Il guidava il
2: cambiamento il, il cambiamento adesso, il movimento sociale, sociale ok così. e invece adesso magari non tutti per chi non è vero così però eh, la maggior parte gen- diciamo che da un punto di vista generale molti invece si adeguano a quello che è, è ah, la sì, moda sì, nel senso, okay.
3: va la trap P- allora
2: si si molti più. fanno la trap okay, okay, sì, capito,
0: sì, capito? Sì, Una,
3: sì. eh, ma perché oggi si è molto più eh, più preoccupati di dover, di dover stare in dei canoni, di doversi dare un'immagine no? quindi stiamo, stiamo faccio rock, mi verso da rocker faccio il rocker cioè c'è un pochino questo eh, forse di più che quello che faccio identifica quello che sono cioè forse un tempo quello che, che si faceva identificava quello che eri e, e invece quello che un po' stai dicendo tu è la preoccupazione di dover aver successo fa sì che eh, si, 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 pensi, si per, perda di importanza proprio anche no? il, il messaggio che porti ma più come lo porti quello che, quello che mi fa piacere tornando un pochino a al nostro progetto, no? che alla fine ruota tutto attorno, attorno al rock, è, che, eh, è proprio quella, quella condivisione, quel ritorno proprio sul campo, no? che, che perché magari i nostri musicisti possono essere in contatto sui social, se tramite la piattaforma, okay? i messaggi suoniamo assieme, ma proprio quelle condividere quel momento nel suonare assieme dà veramente potenza a, a loro fare musica quindi c'è cioè, questo ritorno proprio nel, nel reale bisogno di viversi è una cosa che, che, che insomma che, che è molto molto good
2: <ride> eh sì sì esatto molto molto, bu- molto bu- sarebbe sicuramente belge cioè. ma poi ora a proposito no? ma anche mille musicisti Secondo me non è tanto facile al giorno d'oggi trovare mille musicisti che ti suonano, eh?
1: ma secondo me no, cioè, mm. alla fine si trovano. Cioè, Beh, sì, vabbè, se vuoi le trovi, quell'obbio. ma nel mondo della musica eh, alla fine è ampio questo mondo. Te, non... chi, chiami uno che chiama un altro, che chiama un altro ancora, reazione a catena, ecco i musicisti. Eh, ma ma però vedete? non è proprio così scontato. La domanda me. qui
4: sorge spontanea, proprio per fare chiarezza. Se abbiamo un ragazzo, un musicista che è appassionato, che suona da tempo, ha un po' di esperienza e ascolta questa puntata e magari sente che il progetto è fico perché questo è unico cioè è irripetibile Beh, so come... il sentenza, è cioè, non puntata... mi
2: sembra che sia tanto da sentire è, è, è tutta la puntata che lo
4: stiamo a dire <ride> e uh, sostanzialmente vuole far parte in qualche modo del progetto può contattarvi può entrare a far parte del gruppo?
3: assolutamente sì Cioè, nel senso che uh, and- accedendo alla nostra piattaforma che è rocchimille.com eh, esatto. eh, chiunque sappia suonare chiunque intendo che eh, in, in, non bisogna essere un musicista professionista ma può essere anche un musicista che magari trova solo nella sua, nella sua, nel suo garage uh, o canta solo per i, per i suoi familiari, però vuole, vuole buttarsi, vuole provarci, può iscriversi. Per, praticamente per iscriversi carica un provino, carica lui che suona lo strumento che suona o che canta. Una, Eh, noi abbiamo dei li chiamiamo guru che sono ehm, referenti musicali quindi ce ne sono per eh, per ogni strumento quindi se sei chitarrista carichi il tuo provino il nostro guru ti esamina se sai suonare sei dentro la band al primo concerto che noi organizziamo al primo progetto i primi mille che aderiscono che quindi dicono che vogliono partecipare cliccando alla chiamata sono i mille di quel concerto
2: ah ma quindi c'è nel senso cambiano c'è un ricambio generazionale
1: oppure sono sempre gli stessi Eh, ecco
4: eh, Cioè, fanno quasi la gara di chi si è prenota per primo. Credo. Eh sì, fanno sì. Esatto, esatto.
3: esatto. Eh, no, non sono sempre gli stessi. ci sono, eh. Possono cambiare perché negli anni, facendo un concerto dietro l'altro, così eh, gli iscritti sono diventati molto più di mille. Quindi, se quel primo anno era stato molto difficile avere mille musicisti, poi molte altre persone eh, vogliono provare a suonare un concerto nello eh. stadio, un concerto tutti assieme. Eh.
1: Beh sì perché alla fine è un'emozione
4: Beh sicuramente più che altro quando hanno visto che il progetto dopo un anno funzionava Quasi tutti gli altri esterni si sono buttati a capofitto Ma era un'opportunità colta Tu
1: mettiti nei panni di un, un ragazzo di 18 anni che suona la chitarra Da quando era bambino però non è un fenomeno ma comunque alla fine sa suonare e sa fare tre accordi tan 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 Esatto.
4: tan 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 è, ro- è cioè, anche facile. Pensa
1: che emozione per lui, che magari non ha mai suonato su un palco vero, importante, si ritrova così da zero sullo Stadio di Francia davanti a, non lo so quante persone saranno, 20.000 più o meno. Ma anche cioè, 40.000, secondo me. Ne- che cazzo di figata è? È il sogno di una vita.
3: No, infatti quando prima, quando prima dicevi mi che, cioè che alla fine la, la, la potenza è suonare veramente uno a fianco all'altro, sicuramente sì. la, il, il gruppo, la band ti dà tantissimo, ma il fatto di essere una persona, adesso dico qualunque, nel senso che appunto magari già tanto se magari si è suonato in un locale, ma magari non si è neanche mai suonato per, in un locale, e trovarsi a suonare davanti a, una, a uno, uno stadio pieno, magari anche non pieno, probabilmente anche a quest'anno 10.000-15.000 persone, o i casi più, eh, più pieni del Stade de France di 50.000, è una, una cosa super potente, cioè proprio da, da far tremare le gambe. E...
4: Certo, però l'emozione che può, essere, può risultare magari in un errore oppure in un tremolio delle gambe viene coperta tra mille persone.
3: Certo, però l'emozione... E riguardo ai musicisti, sono i nostri iscritti, come un po' si vede anche nei nostri video, vanno dai 5 anni ai 70, cioè proprio ci sono musicisti di ah, vita... C'è...
4: Ma io sto guardando da un po' di minuti la faccia di Gianmarco. Cioè no, perché, no, in realtà
2: fa fatica proprio a trovare un lato negativo al progetto, cioè più ne parliamo e più fa fatica a trovare un qualcosa che non vada bene, ma anche il Discorso che avete detto, detto prima a voi, no? Ci stava riflette. Cioè, qualunque persona dai 5 ai 70 anni, ma perché eh, è, è il range di età che ha detto lei che sono stati presenti, tutti possono andare a suonare severamente, cioè, hanno la passione per la musica e si, e, e si presentano tra i mille, capito? È qualcosa che è un
1: po', cioè, un po di democratico. Sì, è pure nazionale popolare, <ride> cioè, <non> hai capito? <ride> cioè, è proprio... mm-hmm.
3: Esatto, sì, sì, è molto, molto inclusivo effettivamente nuovo
1: Ah, ma
4: voi comunque per tenervi aggiornati eh, tra di voi usate comunque principalmente credo solo il sito? Perché sto pensando ora che tipo altre forme di gruppo <ride> Un cioè... gruppo WhatsApp pensa penso... quanto sarebbe incasinato, appunto, <ride> ma, ma più di mille persone perché mille sono quelle che vanno a suonare a <ride> sì, un concerto. Esatto. Penso Fai tu, tu... mille, alla decima quanto eh, è un casino,
1: è... <ride>
4: no?
3: Sarebbe già abbiamo troppi WhatsApp di lavoro che è un inferno. E eh, no, comunque, sì, comunque, Facebook, eh, il nostro Instagram. E il nostro sito sirockymil.com è il modo per tenerci aggiornati sicuramente. e Speriamo di avere nuove avventure prestissimo. Proprio sempre per il tema che diciamo: è il ritorno del rock, vedere anche un gruppo di ragazzi giovani perché, comunque, siete 17 anni che comunque siete vabbè. L'impresa, capisco che sia importante, però sempre un po' legato a, questo, a questa mia curiosità per, per l'amore per il rock, dell'amore per il rock anche nelle nuove generazioni, è una cosa che mi ha fatto molto piacere, questo vostro interesse, e quindi anche di, di confrontarmi con voi su, sul tema.
1: Ah, io tecnicamente, tipo due anni che ho scoperto, e praticamente mandavo video profusione, cioè uno dopo l'altro, a loro due, ah, no. che ovviamente non, non ne guardavano nemmeno uno. adesso...
4: Mi diceva guardate che figata, guardate che figata, però c'è cioè, uno sì, ok, <ride> però dopo cioè, ritroviamo un whatsapp pieno di questi video qua
1: E lì mi sono detto un giorno chissà mai eh, ci parlerò e poi abbiamo fatto il podcast, l'abbiamo fatto proprio apposta, l'abbiamo creato per parlare <ride> con <ride> voi
3: Fake news, <ride> <ride> momento le chinaggio Esatto
1: quindi eccoci qui
3: eh, comunque dai se adesso glielo racconto anche a Fabio magari fate una chiacchierata anche con lui ma chi
1: li sceglie i pezzi di Rock in Mil?
3: Allora, infatti, ti stavo per dire che um, le canzoni eh, c'è diciamo un, eh, un insieme di, di fattori per deciderli. Allora, diciamo Fabio ha, eh, Fabio e Guru, che citavo prima, sono fra le persone che, 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 che decidono il um, le canzoni di un concerto, non tutte le canzoni sono, sono fattibili perché devono avere anche un pochino di, di requisiti, per esempio c'è cioè anche proprio degli eccessivi virtuosismi in un gruppo di 250 chitarre o insomma altre batterie, altre bassi, sono, non sono fattibilissimi.
2: Ah ma tipo gli assoli per esempio…
3: Ci sono stati dei cioè... casi in cui, in cui dei brani che, pre- che, avevano, che avevano magari degli assoli così che comunque volevano, volevamo inserire li abbiamo fatto, abbiamo fatto fare l'assolo a un guest cioè tipo, eh, mi sembra l'anno scorso lì, l'altro anno lì e eh, Livio Magnini ha fatto, però non mi ricordo più che, che brano fosse, scusatemi però, eh. però insomma in dei casi abbiamo fatto pure anche a... Eh, anche a Parigi c'è stato un chitarrista francese che ha fatto un assolo eh, ovviamente noi cerchiamo cioè, nel momento in cui dobbiamo fare degli assoli o sono i guru o sono degli ospiti perché insomma diciamo che i nostri music- musicisti diciamo che sono tutti quanti allo stesso, allo stesso livello no? di, di visibilità insomma di diciamo, far fare l'assolo a uno sarebbe un pochino strano eh.
2: Ah, vabbè, sì. Certo.
3: un po' di caratteristiche, sì. soprattutto le sceglie Fabio che poi si consulta con il guru anche per capire cosa è fattibile e cosa no.
1: Bene, allora direi che abbiamo un grandissimo materiale su cui lavorare ringrazio te
4: una delle più belle puntate con uno dei migliori ospiti devo dire
1: forse il migliore per continuare questa fase di recchinaggio che è la conclusione, <ride> è la
0: conclusione comunque
1: ringrazio moltissimo te Claudia ringrazio anche e soprattutto Maria Grazia che eh, i nostri ascoltatori non l'hanno mai sentita né vista però è quella che ci ha fatto da tra- tramite ah. tra me e te eh, perciò grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima puntata
3: ciao grazie mille ragazzi